0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne, Les Incorrectibles, chaque dimanche à 18h en exclusivité sur YouTube. C'est grâce à vous si cette chaîne part aussi fort et si les incorrectibles rencontrent un tel succès. Alors comme à chaque fois, je le redis, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à mettre un pouce levé si vous appréciez nos émissions. Et puis à chaque émission, je le redis également, merci vraiment à nos contributeurs. Vous êtes à ce jour l'unique source de revenus de cette chaîne. Là encore, on a vraiment besoin de vous pour, je l'espère, pouvoir vous proposer toujours plus d'interviews de personnalités qu'on ne voit pas assez dans les médias. Si vous voulez donc nous aider, pour cela, un seul moyen, notre chaîne Tipeee donc vous trouverez le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Alors, pour commencer et rentrer tout de suite dans le du sujet, notre nouvelle invité, c'est un correctible de la semaine. Il y a longtemps qu'on n'en a pas entendu parler, pour ne pas dire qu'on ne l'a pas vu dans les médias classiques ni sur Internet, du jour au lendemain. Il a été blacklisté de la plupart des médias, y compris de celui où il tenait une émission régulièrement. On va bien sûr y revenir avec lui. Et alors que le mouvement des Gilets jaunes a été lancé il y a plus de trois ans maintenant, nous, on a pensé que c'était une bonne raison de le recevoir à nouveau. Il est celui qui a le plus milité. En faveur du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, il est considéré par beaucoup comme l'un des penseurs des gilets jaunes les plus respectés intellectuellement. Il n'a en tout cas pas peur de parler, quitte parfois le pays est cash, c'est pour cela qu'on souhaitait le recevoir, je vous le disais, cette semaine. Etienne Chouard, bonsoir. Ça. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez été, euh, Étienne, il y a quelques années, euh, je le disais, évincé euh, des médias traditionnels, à la suite de ce que beaucoup ont qualifié de piège, tendu par euh, votre ami Denis Robert. C'était euh, donc à l'époque sur le Média, la télé de Jean-Luc Mélenchon. Malgré vos excuses, vous êtes euh, de fait persona non grata aujourd'hui dans la plupart des médias mainstream. Euh, première question, avant de parler plus généralement de la liberté d'expression, est-ce que vous pensez, donc je le disais que vous avez été victime d'un piège dont le but était de vous faire taire et par là même de mettre un terme à la diffusion de vos idées sur le RIC notamment qui commençait à trouver un véritable
1: écho dans l'opinion à cette époque. Je ne sais pas si c'était un piège. Pour, pour dire que c'était un piège, il faudrait que je sache quelle était l'intention des gens et donc il faudrait faire un procès d'intention et c'est difficile. Je suis sûr que Denis ne voulait pas me piéger parce qu'en en fait, euh, on venait de faire une émission ensemble euh, qui était bien. C'était un direct euh, sur l'Union européenne. J'avais pu euh, croiser le fer euh, en direct avec un, un député, et ça c'est rare, hein, et c'était vraiment bien. Euh, et en fait, euh, pour avoir organisé ce débat, euh, Denis avait été emmerdé au dernier degré par les antifas, qui lui reprochait d'inviter un infréquentable, un abominable, un affreux jojo. Et donc, euh, il trouvait ça stupide, et il disait, il faut qu'on fasse une émission où, on, on, où tu peux t'expliquer, quoi, et montrer que t'es pas d'extrême droite, quoi. Et je dis, ben, pas de problème, faisons ça. Et on a... On a fait ça, donc on a organisé, et c'est pas un piège, ça. Moi, je suis pas d'extrême droite, donc je suis pas peur de... C'était même plus que ça, hein, on vous reprochait presque d'être négationniste. Hein, négationniste, ça, c'est apparu là. Mais on m'a jamais accusé d'être négationniste, jamais, jamais, jamais. Il n'y a pas de raison, parce que je jamais ni été, ni pensé, ni rien du tout. Mais c'est apparu là, ça, négationniste. Mais le sujet, c'était de dire que Chouard n'était pas d'extrême droite, c'est facile à expliquer. Et... Donc ce n'était pas un piège ça. Ce qui était surprenant, ben, moi ça m'a surpris, c'est cette question sur le négationnisme qui pour moi n'existe pas, enfin n'existait pas. Quoi, je sais pas. Qui depuis était depuis sujet que Dans le j'ai travaillé dessus, mais <coughs> à l'époque j'avais, je savais quasiment rien de ça. <coughs> je savais que c'était un sujet controversé, et c'était vraiment pas quelque chose sur quoi je travaillais. Et donc on me, on me pose une question là-dessus. Ben, je ne m'attendais pas à ça du tout. Et j'ai répondu bêtement. Hein. J'ai répondu la vérité. C'est vrai que j'en sais rien. Et on n'a pas le droit de dire que j'en sais rien. Je ne savais pas. Donc, euh, ben, depuis, j'ai travaillé. Mais si tu veux, quand tu dis, euh, on a, vous êtes devenu blacklisté dans les médias, ce n'est pas exactement ça. Depuis, ça fait 15 ans que je me bagarre en, en politique et que je suis... J'allais dire ultra-démocrate, c'est pas exagéré peut-être. Je suis démocrate, mais démocrate euh, vraiment. C'est-à-dire que je me bagarre contre tous les systèmes de représentation qui sont institués par les représentants eux-mêmes. C'est-à-dire que je conteste aux élus, je conteste à tous nos maîtres actuels le, le droit, la légitimité d'écrire les règles de leur représentation, d'écrire les règles de notre représentation, c'est-à-dire d'écrire leur pouvoir. Donc, j'ai contre moi, je me lève contre tout un système de domination parlementaire et qui en fait m'a très vite repéré et m'a très vite blacklisté, ça, pas du tout, ça, ça date pas du tout de 2019, depuis 2005 depuis le début enfin ça s'est pas... accentué quand même après cette interview dans le Média non, mais non, pas du tout pas... Enfin, je, moi je ne
0: l'ai pas vécu comme ça J'ai jamais. Là, été vous avez invite... dû même faire acte de contrition sur une radio oui, non, mais... vous
1: aviez une émission euh, régulière non, et oui, mais... elle s'est arrêtée euh, quasiment du jour au lendemain et non mais elle allait se finir hein. il ne restait qu'une émission que je devais faire avec, que je devais faire avec François Bégaudôme de, de laquelle j'attendais énormément parce que j'aime beaucoup ce gars-là et j'avais plein de questions à lui poser On a, il faudrait qu'on fasse une émission pour construire nos désaccords parce qu'on a plein d'accords mais plein de désaccords en fait euh, et il m'aide à penser ça, donc c'est très utile et en tout cas il restait une émission mais en fait de, euh, Didier euh, Maisto à l'époque le président de la radio qui était courageux de me donner cette tribune, parce que précisément, ça faisait dix ans que j'avais, eu oui, aucune tribune dans les médias. Ça fait, en fait, depuis le début, en fait, il faut comprendre, c'est que le système de domination parlementaire se protège en ne donnant pas la parole à la vraie opposition, à une opposition qui conteste sa légitimité. Et c'est comme ça depuis le début, donc ça fait, moi, moi depuis 15 ans, je ne suis pas passé dans les médias, sauf pendant la période des Gilets jaunes. Pendant la période des gilets jaunes, donc l'année qui a précédé cet incident, euh, là, je suis commencé à apparaître dans les médias, mais pas tant que ça, quand même, hein un peu sur RT, un peu sur quoi, sur CNews, sur, mais enfin pas grand chose, quoi, hein un peu. Mais à chaque fois, ça fait un tabac parce que les gens sont friands de ce que je dis. C'est, je pense que ce que je porte est une idée importante pour l'émancipation populaire est très déstabilisatrice pour le système de domination c'est très subversif ce que je dis et quand on l'entend ça marche enfin en général hein, je, ça, ça marche bien parce que parce que parce que c'est ça notre problème notre problème c'est que notre impuissance politique est écrite dans un texte dont euh, euh, nos maîtres se chargent d'assurer la rédaction Donc, c est, c est... bon on y reviendra tout à l'heure je, je pense mais ce que je veux dire c'est que euh, tu présentes comme euh, une un, un brusque blackout à partir de cet événement monté en épingle de cette maladresse parce que c'est vrai qu'on pourrait dire c'est bon, voilà, mal dit bien la sûr, la sûr, de toute façon je ne le redirai pas comme ça aujourd'hui évidemment, surtout que j'ai bossé moi après ça tout l'été j'ai lu, 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 j'ai regardé des tas de trucs, on peut en parler un peu si vous voulez c'est très glauque hein, le, cette période et cette, ce, ce massacre industriel et c'est terrible à étudier parce que c'est. Euh, c'est épouvantable, c'est cauchemardesque. C est, c est, vous avez compris affreusement triste. que ça avait pu choquer, c'est ça oui, Vous oui, avez compris toute cette émission. Mais, mais, compris ma maladresse, j'ai compris évidemment. Bon, mais là encore, vous dites j'ai travaillé depuis, donc ça veut dire quoi J'ai travaillé depuis. Mais j'ai travaillé depuis, j'ai travaillé l'histoire des chambres à gaz. Les chambres à gaz que, qui, pour moi, enfin, c'est un. C Comment dire C'est une expression que j'ai vue passer, mais que je... Oui, donc vous avez travaillé depuis. Qu'est-ce que ça signifie exactement, avoir travaillé depuis ben, J'ai lu, j'ai lu sur la question. J'ai lu les plus grands historiens. J'ai lu Raoul Hilberg, j'ai lu Arnaud Meyer, j'ai lu les, les plus grands historiens sur la question pour voir ce qu'il en était. J'ai regardé Shoah en entier, donc ça c'est 9h, 9h et quelques, 9h30. Je l'ai regardé et je l'ai lu. J'ai lu le bouquin que j'ai amené parce que je, si on parle de ça, il faudrait que je vous lise un passage euh, important, je trouve, qui, euh, qui montre le, euh, à la fois la gravité de la question et, la, et puis que la cause est entendue. Quoi. Ça va, on a compris. Le, dans le film Shoah, <coughs> il y a l'explication avec des témoignages euh, poignants de, et, et pas que des témoignages, il y a aussi des, des traces, hein, des, des documents des, des nazis eux-mêmes euh, de, de l'empoisonnement par des camions à gaz surtout, des chambres à gaz mais donc en, 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 en pierre, mais aussi surtout des camions où en fait on, on mettait le, le pot d'échappement dans le camion et on faisait rentrer des fournées de gens euh, là-dedans, on, on, on allait faire un tour cinq minutes et on revenait avec des gens morts et c'était industriel, industriel. Et c'est décrit en détail dans ce film qui est poignant, qui est retournant. Est, en fait, il euh, y a plusieurs raisons de ne pas le voir. D'abord, c'est trop long. C'est très long, 9h30 de film. On se dit, je n'ai pas, euh, pas besoin de ça, je, je, je sais, puis voilà. Et en fait, Raphaël Antoven m'a dit, euh, pour qu'on se reparle, il faut que vous voyiez Shoah. Donc j'ai fait ça. Alors j'ai commencé par lire le bouquin, j'ai trouvé le bouquin que j'ai amené pour en, parce que je veux vous faire une citation. Euh, donc, je ne sais pas si vous le montrer. Ça, c'est le, le livre, le petit livre de poche, qui correspond à tous les textes qu'il y a dans le film. J'ai lu ça, et puis j'ai dit à Raphaël, j'ai commencé, j'ai lu le bouquin, et il m'a dit il faut le voir. Raphaël Antoine. Raphaël Antoine, oui. Et euh, donc après ça, j'ai vu le film. C'est long, hein Alors, c'est complètement annoté, j'ai beaucoup gribouillé dedans. J donc j'ai beaucoup bossé, ce sujet-là. Et il y a un passage au milieu qui est, qui est, qui est, qui est terrible, parce que c'est. Le, les Allemands savaient qu'ils faisaient des choses abominables et ils ont tout caché. Ils ont tout détruit. Ils ont détruit toutes les preuves. Ils savaient qu'ils faisaient quelque chose d'affreux. Et c'est ça qui fait que. C'est parce qu'ils ont détruit toutes les preuves. Ils ont détruit les chambres à gaz dans presque tous les camps. Je crois qu'il y aurait un camp dans lequel elles restaient. Et en fait, on les a reconstruits après. Et les, les, les communistes qui, qui ont libéré les camps, qui sont, la plupart des camps ont été libérés par les communistes. Et les communistes ont construit des. Ils ont construit par deux. Euh, 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 en, de façon illogique et irrationnelle et en fait ça ne pouvait pas marcher donc ça, ça, ça se voyait que ce n'était pas les vrais et les négationnistes c'est-à-dire les négationnistes c'est des gens qui veulent rétablir réhabiliter le, le troisième Reich la pensée d'Hitler faire comme si c'était rien passé de grave et, et ces gens-là se sont engouffrés dans cette absence de preuves pour dire que parce qu'il y avait absence de preuves il y avait absence d'événements et le problème, c'est qu'on ne les a pas assez contredits assez vite. J'ai découvert tout ça dans l'histoire du négationnisme de Valérie Gounet, que j'ai amenée aussi, si vous voulez, qu'on fasse un, une lecture, hein. euh, parce qu'elle explique bien ça. Elle explique comment est-ce que le négationnisme a pu se mettre en place. C'est parce que les Allemands avaient détruit toutes les preuves et que c'était compliqué de prouver le crime en ayant aussi méthodiquement détruit toutes les preuves et que personne ne s'en occupait pendant des décennies pendant des décennies, personne ne s'est occupé d'essayer de retrouver les preuves qui restaient. Et c'est que tardivement que les historiens ont bossé sur cette question pour établir les preuves, et ce n'est pas venu tout de suite. Et finalement, on a trouvé des preuves chez les autres que les nazis, chez les fournisseurs des nazis, chez les, les gens qui, qui entretenaient les chambres à gaz. Et il y a un gars qui s'appelle Jean-Claude Pressac qui a qui n'était pas historien, mais qui a énormément bossé sur la question, et qui, avec les documents des autres, a réussi à prouver l'existence des chambres à gaz. Bon, je découvert tout ça en lisant le, le gros livre de Valérie Gounet, euh, L'histoire du négationnisme, et dans lequel il y a, et c'est très étonnant, je trouve, hein, il y a un long, long entretien avec Pressac à la fin qui est euh, incroyable, c'est incroyable qu'on puisse publier un truc pareil, hein, parce que Pressac, c'est celui qui, sur Terre, est euh, reconnu comme celui qui a prouvé l'existence de chambres Et bien, quand il, on lit ce qu'il qu a écrit dans le livre de Valéry Gounet, qui a été écrit après la loi Guesso, hein, euh, bah, c'est incroyable. Hein. Enfin bon, je vous laisse lire ça, lisez-le, vous verrez. Mais euh, tout ça est compliqué. Euh, moi, je ne savais pas tout ça à l'époque de Nirobert, à l'époque du Média, Et tout ce que je savais, c'est que... Euh, j'avais lu le livre de Jean Bricmont sur la liberté d'expression. qui, qui C'est vraiment un bon bouquin qui s'appelait « La République des censeurs ». Qu et, voilà. et qui a été réédité Et qui a été réédité sous le nom euh, « euh, Les censeurs contre la République », dont j'ai fait la préface. Donc je connais ce livre. Et dans ce livre, euh, Jean insiste sur un point qui n'est qui pas marquant, mais qui laisse une trace, qui est qu'il y a un grand historien qui s'appelle Arnaud Meyer, qui est un des plus grands historiens de la Shoah, et qui a écrit texto. Il a écrit et il explique pourquoi. Et je, ça, je l'ai amené aussi, parce qu'en en fait, c'est ça qui permet de comprendre pour, comment un honnête homme peut dire euh, « j'en sais rien ». Hein. Euh, et ça vaut le coup que je vous lise ce passage. Le, le Arnaud Meyer, dans un gros bouquin sur la, qui s'appelle « La solution finale dans l'histoire euh, », écrit, alors lui, c'est... Ce n'est pas un connaisseur, c'est un spécialiste. Quoi. Il écrit « Les sources dont nous disposons pour étudier les chambres à gaz sont à la fois rares et peu sûres. » Donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est un des plus grands historiens. Donc si quand tu ne tu sais rien et que tu sais ça, tu dis bon, « Ok, bon je m'en... » Je suspends mon jugement et puis on va, les historiens vont voir. Puis il explique après, hein, les agents SS effacèrent consciencieusement les traces de leur activité meurtrière et en détruisirent les instruments. On n'a jusqu'à présent découvert aucun ordre écrit prescrivant nommément les gazages. Non seulement les SS firent disparaître tous les registres et autres documents officiels, qui de toute manière étaient incomplets, mais ils démolirent aussi bien avant l'arrivée des troupes soviétiques, la plupart de leurs installations de mort et de crémation. Ils veillèrent en outre à faire disparaître les ossements et les cendres de leurs victimes. Nos connaissances se fondent pour l'essentiel sur les dépositions des fonctionnaires nazis et leurs exécutants lors des procès de l'après-guerre, sur les souvenirs des, sou des, des survivants et des témoins. Et c'est vrai qu'après ça, bon, vrai que, donc on comprend qu peut, que ça va être compliqué de prouver parce que ils savaient qu'ils faisaient quelque chose d'épouvantable, les Allemands. Ils, savaient quelque chose, ils faisaient quelque chose de, de jamais vu. Quoi. Et donc, ils ont bien méthodiquement tout détruit, détruit toutes les preuves. Et donc, ça a posé aux historiens un problème compliqué après, qui a permis aux négationnistes de s'engouffrer là-dedans et de prouver. Quand tu, tu sais ce que je fais depuis le début, depuis 15 ans, depuis 2005, moi, je ne parle jamais de ça. Je ne parle jamais de ces sujets-là. Je, je ne parle pas de ça. Je ne connais pas ça. Je m'occupe des guerres, hein. Je travaille beaucoup sur les guerres. Je travaille sur les causes des guerres. Je travailler beaucoup sur le, le financement de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire euh, le fait que Hitler n'est pas tombé du ciel comme un affreux jojo, épouvantable, une espèce de fou furieux, un assassin. Et puis c'est lui qui a tué tout le monde. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Il a été aidé, il a été voulu par la bourgeoisie, pas seulement allemande, par la bourgeoisie française. Les Français, les, les bourgeois français voulaient Hitler. Ils disaient plutôt Hitler que le Front populaire. Donc Hitler était anticommuniste, et c'est ça qui plaisait aux bourgeois. Les bourgeois sentaient la poussée révolutionnaire qui venait de la, de la crise de 1929 et du chômage, de la misère. Et pour se débarrasser de la révolution, les bourgeois se sont toujours servis de la guerre pour faire massacrer les jeunes gens, les jeunes gens révolutionnaires qui partent à la guerre et qui se font tuer. C'est déjà ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, je travaille sur ce qui rend possible les guerres, sur le financement des guerres, pour qu'elles ne soit plus possible. Et je ne travaille pas sur les modalités d'extermination. Si vous voulez, en, dans, dans le, euh, le, le génocide euh, au Rwanda, euh, je ne travaille pas sur les, les, est-ce qu'ils les ont tués à la machette ou est-ce qu'ils les ont tués, je ne sais pas comment. Enfin, ce n'est pas ça qui va m'aider à éviter que ça ne recommence. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut éviter que les guerres n'aient lieu. Et donc, je travaille sur les institutions qui permettraient au peuple d'empêcher à leurs représentants, d'empêcher aux élus, la, de, de, les, empêcher les élus de, de déclarer les guerres et de, de, de préparer les guerres comme ils le font en ce moment. En ce moment, les, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN euh, préparent des guerres contre la Russie et la Chine. C'est évident, les, les troupes se massent. La guerre, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. La guerre, ça se prépare. Il faut amener des véhicules, des matériels, des, des armes, des, des canons, des tanks. Et l'OTAN est en train de faire ça aujourd'hui. Et ce que j'étudie, c'est précisément les, les institutions qui permettent d'éviter ça. Et, pardon, et alors, quand on me demande, ouais. demande est-ce que tu as un doute sur les chambres à gaz Bon, euh, c'est vrai que je suis con, quoi, hein, parce que euh, Denis fait ça pour qu'on puisse mettre en évidence ce qui est quand même pas compliqué, que je ne suis pas d'extrême droite. Et moi, au lieu de dire, ben non, je aucun doute, parce en fait, j'en sais rien, et je vais dire, j'en sais rien. Bon, c'est con. Mais c'est pas criminel. Je, je vous rappelle que... Enfin, bon, voilà, je vais pas... Euh, lisez Arnaud Meyer, vous verrez. Euh, et puis, lisez l'histoire du négationnisme. Euh, vous verrez que c'est pas criminel de dire, euh, euh, je, je m'occupe d'autre chose qui va permettre que ça n'arrive pas. Et ça, bah, je ne sais pas, Et pas, je trouve que ce n'est pas criminel. J'ai réécouté l'entretien aux médias. peux faire part de votre ignorance sur cette période. On y a dit beaucoup de choses dans cet entretien aux médias. Et je trouve que c'était un bon entretien, c'était intéressant. On a dit plein de choses utiles.
0: Comment vous avez vécu euh, toutes ces attaques dont vous avez fait l'objet humainement, vous, Étienne Chouard D'abord, comment vous avez vécu les trahisons, bon. par exemple, de certains de vos amis Je pense notamment à François Ruffin, qui s'est empressé d'aller sur France Inter pour déclarer qu'il avait fait, euh, je le cite, une erreur en vous rendant hommage.
1: Non, mais il ne pouvait pas faire autrement. Il avait été courageux quand, au moment des Gilets jaunes, il avait, malgré une espèce d'interdit, sur mon nom, euh, la, la, la gauche depuis longtemps, enfin la gauche, une partie de la gauche, parce que moi je suis de gauche, mais la, une partie de la gauche avait décidé que Chouard était infréquentable. Et puis, il se trouve que sur les, les, les ronds-points et les Gilets jaunes, tout le monde parlait du RIC et de, de, de ce que je faisais. Donc, je, et... François était courageux quand il a fait ça. Quand il en a parlé à l'Assemblée nationale, aux grandes dames de ses collègues de l'Assemblée nationale, il, il s'était courageux. Mais après ça, après l'épisode du Média, qui a été euh, monté en épingle, il faut comprendre, enfin, c'est évidemment monté en épingle, les gens qui m'ont tapé dessus après l'épisode du Média, là, après cet entretien, les gens qui m'ont tapé dessus me tapaient déjà dessus depuis 15 ans, enfin depuis 10 ans. Tous, tous, les, tous les journalistes, les élus, tous, les, tous, les, tous les, les, les agents du système de domination parlementaire dont je conteste frontalement la légitimité à faire ce qu'ils font, tous ces gens-là euh, disent de moi pique-pendre en déformant ma pensée et en évitant soigneusement de m'inviter de dans des débats, parce que c'est compliqué dans un débat, c'est compliqué face à choix, qui dit à un élu euh, Vous n'êtes pas légitime à écrire les règles de votre, de votre pouvoir, c'est à nous, c'est nous qui avons besoin d'être représentés, c'est nous les représentés, les, 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 toute la population, les 99 la totalité de la population représentée, qui a besoin d'être représentée, est la seule légitime à écrire les règles de sa représentation, et vous, les représentants, quand vous vous arrogez le droit d'écrire les règles de votre pouvoir, vous êtes illégitime. Quand je dis ça, un élu ne peut pas se défendre sans montrer, en même temps qu'il se défend, qu'il est démophobe, qu'il est un ennemi du peuple. Donc, c'est très compliqué, en fait. La seule façon de... de, de c'est comme ça que je l'analyse. Hein. Peut-être qu'un élu va... Enfin, les deux ou trois que j'ai eus en face de moi avaient beaucoup de difficultés. Hein. Euh, Peut-être qu'un élu va me montrer qu'il arrive à se défendre contre ce, cette thèse que je défends. Mais euh, je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus facile de me discréditer, de me calomnier, de me faire passer pour un mangeur d'enfants. Alors, au début, c'était l'extrême droite, et puis maintenant, c'est... Euh, négationniste, euh, fasciste, quoi, un néo-nazi, enfin n'importe quoi. Après cette, euh, cette espèce de bronca qui a eu lieu dans tous les médias, qui ont profité de l'occasion pour me discréditer complètement comme ça, c'était c'était sûr, plus jamais on aurait de débat avec choix. Euh, ben évidemment, euh, François a fait l'objet de toutes sortes de pressions, hein, amicales mais fortes, Et il a fallu qu'il se il a fallu qu'il se démarque pour pouvoir continuer à travailler. Il n'arrivait pas à travailler sans se faire envoyer dans la figure sans arrêt. Et vous avez le fait pas eu, eu pas avec, avec lui Un peu, un peu avant, un peu avant. Et puis, mais plus depuis. Mais il faut comprendre, c'est tellement, il y a un effet de meute. Euh, le, le système de domination empêche l'expression de la véritable opposition et ne laisse qu'une opposition contrôlée. Lisez Orwell, l'opposition contrôlée, c'est une opposition dont le pouvoir n'a rien à craindre. Et donc, celle-là, le pouvoir tolère. Le pouvoir tolère l'opposition contrôlée. Écoutez bien ça, c'est important. Une opposition dont il n'a rien à craindre. Par contre, il y a des oppositions subversives qui sont dangereuses pour le pouvoir et qui, là, n'ont pas voix au chapitre, ne peuvent pas... Et Donc, euh, j'en je, je, veux pas, à François, non plus. Hein. Il ne faut Alors, pas faire autrement, quoi. De et manière générale, Quand, quand, quand tu fais quelque chose de mal et que tu peux pas faire autrement c'est pas c'est pas grave enfin c'est tu vas faire autrement voici enfin, si quelque part vous dites euh, il a suivi euh, il enfin, y en a qui sont plus courageux plus quand courte, même hein. euh, qui ont continué à
0: qui restent mes amis quoi, à vous soutenir. Qu'est-ce que vous pensez de manière générale, Étienne Chouard, de l'accusation souvent de, de complotisme Maintenant, je parle euh, de manière plus large de ce sujet de la liberté d'expression euh, qui est brandie à tout bout de champ dès lors qu'une idée ou une proposition s'éloigne de la doxa. Vous avez déclaré, je vous cite, un bon complotiste est un bon citoyen. Est-ce que vous pouvez
1: préciser je n'ai pas dit un bon complotiste est un bon citoyen. C'était dans un dernier tweet où je, je relayais quelqu'un qui, enfin, que, qui tempêtait contre euh, la dictature sanitaire actuelle. Et qui et je disais, voilà quelqu'un qui est un traité complotiste, qui, voilà quelqu'un qui est un bon complotiste, c'est-à-dire en fait un bon citoyen. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est super important cette histoire de complotisme et de, de citoyen, c'est super important. <rire> On a besoin d'une démocratie digne de ce nom. C'est une démocratie dans laquelle euh, le peuple est appelé à voter, pas à élire. Nous, on n'est pas en démocratie, on élit. Donc, on désigne des représentants qui vont tout voter à notre place. On ne vote pas. Voter, c'est décider. Élire, c'est désigner quelqu'un qui va tout voter à notre place. Quand on élit, on renonce à voter. Élire, c'est antidémocratique, si vous acceptez l'élection, c'est que vous acceptez. Bon, c'est peut-être un meilleur système, hein. peut-être qu'on n'est pas obligé d'être démocrate. Hein. Euh, mais quand élire, c'est renoncer à voter. Euh, dans une démocratie digne de ce nom, le peuple va être appelé à voter, à décider. Il faut donc qu'il ait une opinion qui soit éclairée. La liberté d'expression, ça sert à éclairer l'opinion comme il faut, en lui présentant les tenants et les aboutissants et toutes les opinions nécessaires à, euh, avant qu'il ne décide. Il faut qu'il ait vu des exposés qui sont pour la loi en, que, en question, la loi dont on est en train de parler, les exposés contre. Il faut qu'il voie des controverses entre les personnes qui sont pour et qui sont contre. Il faut qu'il ait bien tout vu. Il faut que rien n'ait été caché. Il faut que... La, liberté, une, la première fonction de la liberté d'expression, c'est d'éclairer l'opinion. C'est de de permettre à l'opinion de, de, de se former en toute connaissance de cause. Mais ce n'est pas tout. La liberté d'expression a une deuxième... Et ça, je le développe dans la préface que j'ai faite au livre de Jean Bricmont, euh, qui s'appelle « Les censeurs contre la République », qui est un bon et beau livre. Et j'ai fait une longue préface sur la liberté d'expression. La, la, la deuxième fonction de la liberté d'expression, c'est de protéger les citoyens contre les tyrans contre les complots, contre les intrigues des puissants qui n'auront de cesse que de détruire la démocratie. La démocratie est un régime fragile qui est sans arrêt exposé à des intrigues, des conspirations de toutes sortes. Depuis la nuit des temps, c'est une folie, enfin, c'est une sottise. De, de le contester les, les, les régimes démocratiques sont exposés à tous les complots et la liberté d'expression c'était le sens de l'Iségoria à Athènes l'Iségoria c'est le droit de parole à tout propos, à tout moment, donné à tout le monde donné à tous les citoyens l'Iségoria faisait de chaque citoyen potentiellement une sentinelle capable donc de dénoncer des complots quand elle les, quand elle les observait de façon à protéger la démocratie et d'alerter l'opinion donc, un citoyen digne de ce nom, il se sert de l'Iségoria. Et quand il voit un complot, il le, il le dénonce. Et s'il se trompe, d'ailleurs, s'il se trompe et qu'il dénonce un complot à tort, bah, il se ridiculise. Ou s'il entraîne l'Assemblée la, la, dans une mauvaise décision, il faudra qu'il en assume la responsabilité. Avec la liberté d'expression, on va à une responsabilité. Hein, qui, qui, les deux choses vont ensemble. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le, la recherche des complots et la, le courage de dénoncer les complots, quand on en a observé, c'est une qualité de base. Euh, et le courage, une qualité fondamentale de citoyen. Un citoyen digne de ce nom devrait être soucieux, devrait euh, faire attention aux différentes intrigues, et quand il en repère, avoir le courage de les dénoncer publiquement. Et l'iségoria, le droit de parole, le, le, ce qu'on appelle aujourd'hui la liberté d'expression de lui permet de le faire en gardant la vie sauve en gardant sa liberté sans rien crainte, sans crainte. Bon, la plupart des citoyens n'avaient déjà pas ce courage-là à Athènes et la plupart des citoyens aujourd'hui n'ont pas ce courage-là aujourd'hui normalement le boulot est donné aux journalistes le rôle de la presse c'est d'être euh, attentif aux complots et de, et de dénoncer ces complots la presse fait le boulot des citoyens permet aux, aux citoyens, permet au régime de, démocratique de survivre, même si tout le monde ne fait pas le boulot de surveiller les complots, les, la presse, elle, doit le faire. C'est son boulot. Le boulot du journaliste, les... <rire> c'est étonnant, parce que euh, normalement, les journalistes devraient être les complotistes. C'est ce qu'on appelle complotistes. Mais complotistes, il faut comprendre, c'est péjoratif quand on dit is, mal « is ». C'est mal de, de chercher des complots, et quand on en voit, de les dénoncer. C'est dingue. Le, les, les journalistes qui devraient être ceux qui cherchent les complots et qui les dénoncent pour alerter l'opinion, pour défendre le, le, les libertés, euh, sont aujourd'hui ceux qui, au lieu de faire ça, euh, dénoncent les, les, les chercheurs de complots, les lanceurs d'alerte, les dénoncent en les traitant de complotistes comme si c'était mal. C'est dingue. Les, 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 ces journalistes ne sont pas des journalistes. Ils font, C'est des anti-journalistes. Euh, euh, <rire> enfin, Qu'est-ce qu'on reproche aux complotistes On leur reproche d'être paranoïaques, c'est ça de, de, de voir trop de complots mais est-ce que c'est dangereux le, le gars qui a l'impression qu'il y a des complots et il les dénonce et puis c'est pas vrai. Bon, rap, rapidement, il se ridiculise, puis personne l'écoute. On s'en fout. Il a fait de mal à personne. C'est pas, pas dangereux du tout. La paranoïa des gens qui voient trop de complots. Il y en il a, a tendance on en à, voit. parfois. Mais par à contre, c'est très dangereux. Il y en a partout des
0: complots. à hein,
1: certains. Alors, il y, y a des gens qui voient des complots partout. Mais oui, voilà, c'est des paranoïaques. Mais ce n'est pas, pas eux qui sont dangereux, ils n'ont pas le pouvoir. Ceux qui sont dangereux, c'est ceux qui sont au pouvoir. Si vous voulez, à discréditer euh, les gens qui dénoncent des complots, comme s'ils si ne faisaient que ça de dénoncer des complots tout le temps, alors qu'ils ils sont juste en train d'en dénoncer un, et, et qui est important, c'est euh, littéralement euh, protéger les comploteurs de faire ça. Enfin, c'est incroyable qu'on donne du crédit au mot complotistes. Moi, je n'ai aucun problème avec le complotiste, je vois bien que c'est une insulte mais je la trouve ridicule. Nous avons besoin de gens, nous avons besoin de citoyens euh, attentifs aux complots et courageux pour les dénoncer de façon à ce que aucun ne puisse, aucun complot, c'est secret et souvent ça ne peut bien fonctionner que quand ça reste secret et précisément l'idée c'est en les dévoilant, de, en les rendant non secrets, c'est de les rendre euh, inopérants euh, nous avons besoin de gens qui, se, qui, qui, qui cherchent les complots et qui les dénoncent et je ne dis pas du tout que la, toute la société est organisée euh, sous forme de complot, C'est pas ça que je dis, ce que je dis c'est que le complot existe et qu'un régime de liberté, a besoin que les complots soient correctement dénoncés par différentes sentinelles dans la population et que c'est une manœuvre euh, déloyale et dangereuse de, de dénoncer le complotisme. Et vous pensez que ça participe ouais. à discréditer la liberté d'expression en
0: France Est-ce qu'elle est menacée ah ben selon ça vous, la liberté d'expression ah ben la discrédite,
1: ça l'empêche. C'est-à-dire qu'en fait, si, si quand vous dénoncez un complot, vous vous faites euh, euh, ridiculiser, attaquer, menacer parce que vous êtes complotiste, mais effectivement, oui, la liberté d'expression, mais c'est même la, la, la fonction de protection contre les abus de pouvoir qui est en danger. Je, je suis très inquiet en ce moment. Et euh, je, je sais que je me trompe peut-être, qu'il y, y a sûrement des sujets sur lesquels j'ai trop en peur. Ben, J'ai pas le droit de tout dire justement sur le sujet parce que sur la, ah bon euh, ben, ce qu'on appelle la dictature sanitaire là, il y a beaucoup la de sujets sur lesquels il faut faire faut... attention parce qu'on peut se faire censurer ouais. et donc on peut pas tout dire. Donc mais peu importe parce que là, les gens me comprendront. Hein, euh, je, 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 je 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 conteste frontalement le. Les obligations qui nous sont faites en ce moment en matière sanitaire, je les, je, je, je les conteste, je les trouve illégitimes, je les trouve mal fondées scientifiquement, je me trompe peut-être, mais je, je, je suis dans cet état-là, dans mon état d'information, je les conteste et je vois bien que la… la, la euh, je me trompe peut-être, nous avons des bulles, euh, les algorithmes nous mettent dans des bulles, mais nous-mêmes nous mettons dans des bulles en, en allant plutôt voir des gens avec qui on est d'accord Bernard Manin soulignait ça il y a longtemps. Il disait « l'Internet nous... nous radicalise, mais même quelquefois ça nous fanatise. » Quand vous parlez qu'avec des gens qui sont d'accord avec vous, quand, par souci de confort, vous vous protégez contre... Enfin, vous n'allez pas voir les gens qui ne sont pas d'accord. Quand les gens viennent vous spier, vous contredire, dire que vous êtes un con, un salaud, vous vous en débarrassez, vous les bloquez, vous les censurez... Euh... Et finalement vous restez petit à petit avec des gens qui pensent comme vous, euh, quelle que soit la pensée, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, nous nous fanatisons. Et donc moi je fais attention, je ne le fais pas assez mais je le fais là en ce moment, j'ai une discussion pas assez serrée mais une vraie discussion avec des gens qui sont vraiment en, en désaccord frontal avec moi sur le sujet de la dictature sanitaire et ça me fait du bien. Euh, parce que d'abord ça m'oblige à, euh, pour leur montrer mon point de vue, ça m'oblige à bien argumenter, bien organiser mes arguments, et puis ça m'oblige à, à entendre des choses que j'entends plus, parce que dans, la, dans, dans nos bulles on n'entend plus ce qui se dit dans la bulle d'en face, et de les entendre, ça permet de mieux comprendre leur point de vue, j'ai besoin de ça comme une hygiène, et je pense qu'on devrait tous faire ça. On avait prêté à Voltaire, c'était Apocryphe, je crois que c'est pas lui qui l'avait dit, mais dit. on lui avait prêté cette pensée qui est une belle pensée. « Je suis pas d'accord avec vous, mais je ferai tout ce que je peux, je, je mourrai, je, je donnerai ma vie pour que vous puissiez le dire. » Enfin, c'est une exagération, mais ça veut dire je, « j'ai je, besoin, besoin que vous puissiez vous exprimer, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Euh, » Si on commence à condamner les gens parce qu'ils ont pensé quelque chose, on, on sort des lumières, ça devient tyrannique. Euh, à mon avis, on a... Quand, quand vous avez muselé... Alors, je prends les pensées qui, moi, me déplaisent le plus, qui sont les plus dangereuses, les pensées racistes, les pensées violentes. Euh, quand, un, quand un jeune homme est sur cette voie-là, il est sur une voie terrible, il, il est en train de... Oh, antisémite, ouais, toutes les. Mais je ne traite pas cette question-là particulièrement. c'est un racisme, un, un de plus. Tous les racismes sont problématiques. Mais quand je... je j'envisage je, une personne, une jeune personne, un jeune homme, qui est en train de devenir raciste, violent. Ce que j'ai compris, moi, c'est que si je, le, si je le traite de raciste, de salaud, je ne vais rien changer. Il ne va, il va pas s'améliorer. Il va, il va s'endurcir. Ça va, ça va s'aggraver et on va finir par se taper dessus. sur la pédagogie. Et, et il, il me semble, et, et c'est pour ça que j'ai tendance merde, je, je pense, hein, il me semble que les gens... De l'autre bord, euh, qu'on dit d'extrême droite, euh, j'ai beaucoup plus de chance de les, chan de les conduire. C'est pas de les conduire, c'est de, de les aider à changer de position en leur parlant, quand les combattant, en les maltraitant et en les injuriant. J'ai plein d'exemples de ça. Hein. Ou quand les condamnons alors, oui, non, mais je peux les condamner dans une discussion. C'est-à-dire que, de toute façon, condamner, je n'ai pas de pouvoir. Moi, je ne peux pas condamner ou absoudre. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais par contre, je sais que je ne peux pas parler à quelqu'un si je ne le respecte pas. D'abord, en préalable. En préalable, comme un être humain, il faut, il faut que je le respecte. Si je ne le respecte pas, il ne va pas m'écouter. Et il aura raison. Euh, enfin, il aura raison. Ça se comprend. Euh, donc, je prends comme a priori que je vais parler avec tous les êtres humains, tous, et que ceux avec qui je ne suis pas d'accord du tout, je trouve que c'est super dangereux ce qu'ils disent, quoi. Eh hein. ben, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui les amène. Parce que normalement, je, je, compte, je, je pense que je vais vous dire, et je me dis que c'est peut-être naïf de dire ça, mais il me semble que tout le monde est animé par sa vision du bien commun. Je pense que même les gens... On pense que l homme l homme bon. Bon. pas que l'homme est bon. C'est pas que l'homme est bon. Non, non, il peut être très mauvais, il peut se tromper, il peut avoir l'impression de défendre le bien commun, et puis en fait, il ne défend pas le bien commun et il fait des horreurs. Donc, je, 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 voilà, c'est pour ça que j'hésitais avant de le dire comme ça, parce que je me dis que c'est peut-être un peu naïf de le dire comme ça. Et pourtant, il faut quand même, enfin à mon avis, il faut, il faut partir de là pour essayer de changer les choses. La politique, ça sert à ça. Il, il va falloir qu'on se parle, même si on n'est pas d'accord, et si on s'insulte. Le débat n'est plus possible, mais et le progrès non plus n'est plus possible. Euh, les, les, je vais te donner un exemple concret, parce que euh, je m'appuie sur quelque chose que j'ai vécu, pour dire ça. Euh, les gens, il, il se trouve que dans, ma, dans, dans, dans mon évolution, là, depuis 15 ans, euh, comme je suis démocrate, et que je, donc je, je cherche une égalité politique, je cherche un système d'institution qui donne une égalité politique à tout le monde. Je cherche à instituer un processus constituant qui intègre tout le monde, un processus constituant populaire permanent. Et perma et mais mais un populaire, je, je dis bien populaire, c'est-à-dire je ne pense pas au peuple de gauche. Pour moi, c'est populaire, c'est tout le monde, y compris les gens de droite et extrême droite. Et, enfin, euh, tout le monde, les humains, les êtres humains. Le processus constituant devrait être composé de tous les humains. Comme je dis ça, je, je n'ai pas d'ostracisme par rapport à un camp ou à un autre, et donc ça m'a amené, amené vers ce que je dis, des gens qui d'habitude se, se préoccupent des discours de gauche, des gens de droite ou d'extrême droite, qui disent ah, c'est intéressant, puis on peut parler avec lui, donc on va parler avec lui, donc il y a des gens qui autour de moi euh, sont d'extrême droite, viennent aux conférences et que je vois, et, okay. et quand je parle avec eux, je m'aperçois que dans leur imaginaire, la démocratie c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Ils détestent ce régime, donc ils détestent la démocratie. Le problème, c'est que notre régime, ce n'est pas la démocratie. Notre régime, c'est le gouvernement représentatif, c'est une antidémocratie. Ça a été pensé depuis le début comme une antidémocratie. Comprends bien ça. Ces jeunes gens qui sont en train de devenir d'extrême droite, c'est-à-dire qu'ils sont pour une vise, un régime autoritaire, veulent ce régime autoritaire parce qu'ils... Enfin, de ce que j'ai compris, hein, ils veulent ce régime autoritaire parce que c'est la, la meilleure solution pour eux entre... La démocratie, qui est le régime actuel, qui est une saloperie, qui est un régime de corruption, un régime d'exploitation, un régime dans lequel on fait travailler les enfants, dans lequel on, on détruit la planète, dans lequel on, on, euh, les plus riches se gavent. Et donc, quand ils voient le système de corruption, ils appellent ça la démocratie, ils disent « on est contre ça ». Et puis, ils voient le, les régimes communistes, ils voient l'URSS, la Chine, les goulags, les camps de concentration, la privation de tout, ils disent bah, « alors le communisme, c'est épouvantable ». Okay. et donc ils préfèrent le fascisme qui est un système d'ordre et, de... et là, si on discute et que je leur dis, mais la démocratie c'est pas ça la démocratie, il y, y a une autre possibilité qui n'est pas une troisième voie qui est une quatrième voie, qui est autre chose qui est un régime dans lequel le peuple écrit lui-même les règles de la représentation écrites même la Constitution, donc il écrit des règles qui lui permettent de garder le contrôle des élus, qui lui permettent d'empêcher de, de, le, le, le est régime quoi, le tyrannique. Peuple, et est en... Le peuple, c'est tout le dire monde. dire exactement ce que c'est le peuple pour vous. Le peuple, c'est tout le monde. C'est tous les êtres humains qui vivent sur un territoire ensemble et qui ne sont pas d'accord sur les lois, qui sont pas d'accord sur les lois. Ils ont des conflits. Hein. Je ne pas du tout les conflits qu'ils vont avoir. Pour moi, il me semble qu'on devrait appeler peuple euh, une multitude qui n'ont pas encore un peuple mais qui, après avoir discuté, et ça commence avec, dans la commune, hein, ça commence à petite échelle, mais une multitude qui, parce qu'elle vit sur le même territoire, décide de vivre ensemble et décide d'instituer une représentation pour vivre ensemble, à partir du moment où ils ont écrit leur constitution, là, à mon avis, ils s'appellent peuple, c'est-à-dire que ça devient des, des adultes politiques. Et à mon avis, pour l'instant, euh, on mérite pas le nom de peuple parce qu'on parce que ne s'occupe pas du tout de notre processus constituant. Bon, ça, c'est ma définition à moi, ça se discute, c'est un chantier, ça se travaille, c'est une discussion que j'aimerais bien avoir avec euh, François Bégodeau, d'ailleurs. Euh, mais, comprends-moi, quand les jeunes gens qui sont en formation, là, en formation parce qu'ils sont tout jeunes, quoi, hein, euh, si tu les considères, si tu dis de « ce sont des fascistes, ce sont des racistes », le verbe être, ça les essentialise. C'est-à-dire qu'en fait, tu les enfermes dans, dans leurs opinions dans ce moment. Comme si ça ne pouvait pas changer, comme si c'était leur nature, comme si c'était quoi Leur race, c'est la race des fascistes. C'est-à-dire que à vie, on va les combattre jusqu'à jusqu quoi Et alors, on ne les accepte plus dans l'espace le, le, délibératif, et puis, mais ça, ça va finir en guerre civile, quoi, ce truc-là. Alors que, alors que si tu arrives à leur rendre sensible, la possibilité d'un régime, qui est, parce qu'ils sentent bien quand même qu'il y a des risques avec la dictature, qui souhaitent pour l'instant comme euh, le, mo le moins mauvais des, des régimes. Si tu leur montres qu'un système démocratique est possible, je ne te dis pas que je vais les transformer tous, mais déjà, si tu en transformes quelques-uns, il y a quelque chose qui se passe qui est beaucoup mieux que cette espèce de guerre civile en, euh, qui est l'esprit partisan, qui considère les gens comme euh, définitivement à vie. Euh, 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 soit fasciste, soit gauchiste, il soit... enfin, y a une espèce de racisme dans, dans l'étiquetage le, le, politique comme si les gens n'étaient pas capables de changer d'avis. Et moi, on me reproche de parler à des royalistes parce que quoi parce que, parce que je parle à un royaliste, je vais devenir royaliste. Mais c'est une blague. Je ne deviens pas royaliste en parlant à un royaliste. Pour moi, c'est extravagant d'être royaliste. Et j'ai besoin de comprendre pourquoi il est royaliste, qu'est-ce qu'il fait, à quoi il tient vraiment est-ce que c'est vraiment euh, le roi tel qu'on s'imagine Peut-être que lui, il est capable d'imaginer un roi dont la constitution le rendrait révocable Mais j'ai découvert ça. Il euh, y a, y a un, un jeune homme qui est un de mes amis, qui est vraiment quelqu'un qui est devenu proche à force, et qui est devenu un royaliste, mais constitutionnaliste, une monarchie constitutionnelle, dans laquelle, quand le roi déconne, il peut être viré par RIC, par référendum d'initiative citoyenne, et on peut se débarrasser du roi. Mais si tu veux, lui, il a besoin d'un symbole qui est... C'est presque mystique, tu vois, c'est religieux, tu vois, c'est un, un symbole. Et pourquoi pas, ça, on s'en fout, moi, s'il si, si, n'a pas le pouvoir de tyranniser et s'il est révocable, bah, si ça se trouve, on va pouvoir discuter. Et, et si, si tu veux, ce n'est pas parce que je parle à un royaliste que je deviens royaliste. On, on discute, on réfléchit au bien commun, et si tu veux, il y a une hystérisation qui vient du, des, des partis politiques. À les, 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 les... force de se battre dans le cadre d'un parti politique pour gagner une élection, on se met à, à faire comme un guerrier, comme un, comme un guerrier qui considère qu'il y a les gens de son camp, de son armée, euh, qui sont les amis, et puis tous les autres, c'est des ennemis qu'il faut détruire. Ah, – oh, oh. Quand tu es démocrate, tu ne rais raisonnes pas comme ça. Et en fait, c'est ça la source de mes emmerdes. C'est que euh, avec les copains de gauche qui, qui s'éloignent de moi, c'est parce que... Vous êtes encore euh, de gauche quand même. Mais évidemment. Mais, bah, si tu veux, on parlera de ça. Qu'est-ce que c'est que la gauche, la droite Mais évidemment, moi, je ne suis pas de droite du tout. Mais qu'est-ce qui vous rattache encore à la gauche euh, d'aujourd'hui, à celle ah, mais moi, ce qui, mais, qui existe en France C'est que moi, je me bagarre pour la, la, la justice, la paix, euh, le, la justice la prospérité euh, et le, le, le bien commun. Et je tiens à ce que... Et ça, c'est une valeur uniquement de gauche Ben... Oui. Et pour moi, il y a plein de gens qui qu dit de droite, et je, et je conteste le clivage actuel. Je tiens au clivage gauche-droite. Clivage je... souverainiste-mondialiste, ça vous parle pas Alors, ça me suffit pas, parce que... Ça, oui, oui, ça me paraît plus... Oui, mais... Euh, on peut en parler, c'est une autre façon d'envisager les groupes politiques, mais ça n'épuise pas, ça ne remplace pas le clivage gauche-droite. Vous, tout doit se voir uniquement à travers ce prisme-là. Non, pas d'alternative. Si parce que quand tu es démocrate, tu imagines une société dans laquelle il va y avoir à la fois les mondialistes et les souverainistes, il va y avoir à la fois les gauches et les droites, il va y avoir quand tu... Michel Onfrède dit souverainiste gauche et les souverainistes non, son souverainiste de droite. Oui, mais aucun attends, aucun des souverainistes en question ne défend la démocratie comme moi. En fait, ils ne sont pas pour le référendum, tous ces gens-là. Ils veulent tous mettre des garde-fous. Pour les ils gens, veulent gens qui tous nous écoute, le RIC, c'est quoi exactement référendum, ça veut dire qu'on vote. D'initiative citoyenne, ça veut dire que c'est le peuple lui-même qui pose les questions. Sur tous les, les sujets. Sujet. Sur tous les sujets. Y compris la peine de mort, par exemple, si on devait revenir dessus. Y compris la peine de mort, bien sûr, sur tous les sujets. Attendez, si tu es souverain, euh, qui es-tu, toi, qui es en train de dire « il ne faut pas que ce soit sur la peine de mort ?»« Il ne faut pas que ce soit sur, euh, sur les, les sujets de société euh, les plus controversés habituellement ?» Qui es-tu, toi, qui dis <coughs> Non, il ne faut pas que ce soit sur la peine de mort. La parole du peuple, elle est parole d'évangile, selon vous, sur tous les sujets. Bah, C'est ça, la démocratie. Si euh... je me faisais
0: l'avocat du diable, vous ne pensez pas que parfois, un esprit éclairé, il peut être plus à même de décider que le peuple, y compris après un
1: processus délibératif, comme vous l'écrivez – Alors, c'est possible que ça arrive de temps en temps, mais euh, la plupart du temps, c'est parce qu'on observe, l'intelligence collective est plus puissante que l'intelligence individuelle. Nous arrivons… Alors, il y, y a des conditions, hein, les, les conditions de, de, de mise en scène des conflits, de, 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 de Le la de la parole… – Le mariage la tout ça, ça aurait dû faire l'objet d'un… – D'un référendum, référendum euh, mais attention, d'un référendum avec des conditions de débat et de… de euh, de réflexion préalable, de mise en scène des conflits avec... Euh, vraiment, mise en scène des conflits, c'est un mot très important pour la démocratie. Hein. La démocratie, c'est un régime qui met en scène des conflits, c'est-à-dire qui, qui présente aux citoyens avant qu'ils ne décident, et pendant une longue période pour que les opinions puissent bien se former comme il faut, et qui présente toutes les, tous les arguments dans un sens et dans l'autre, et puis des controverses entre les partisans. Euh, Jacques Testard, qui... Euh, 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 et un, un, un scientifique étonnant, euh, remarquable, qui travaille sur le tirage au sort depuis des années. Depuis qu'il est à la retraite, il s'est dévoué à ça, et c'est remarquable ce qu'il fait. C'était l'inventeur du bébé éprouvette dans les années 60. Et aujourd'hui, il travaille sur des conventions citoyennes. Et il n'aime pas le référendum, parce qu'il trouve que les gens ne sont pas... Justement, on n'arrive pas à éclairer l'opinion. Il dit qu'on demande, demande leur avis à des gens qui n'en connaissent, qui, qui connaissent pas assez pour prendre la décision. Et je, je suis assez d'accord avec ça. Euh, et lui, ce qu'il dit, c'est qu'on prendrait de meilleures décisions si on tirait au sort une poignée de citoyens, sans faire attention à qui... Et qui on, on tire au sort les gens, vraiment. Donc, c'est vraiment n'importe qui. Et on les forme. Et ce que fait Testar, c'est qu'il demande aux meilleurs connaisseurs du sujet qui sont pour de s'entendre avec les meilleurs connaisseurs du sujet qui sont contre, de s'entendre pour faire un programme de formation des tirés au sort. Il appelle ça le comité de pilotage. Le comité de pilotage prévoit un programme de formation et les tirés au sort euh, se parlent entre eux, euh, voient des conférences pour le oui, quelle que soit la question, voient des conférences pour le non, quelle que soit la question, voient des controverses entre les oui et les non, euh, peuvent, peuvent inviter des gens, ils lisent, ils lisent des, des bouquins sur la question, c'est sur une question. Hein. C'est questions compliquées, hein. ces questions comme sur l'euthanasie, des questions super compliquées. Il y a des arguments pour, des arguments contre. Et ça dure des mois, ça dure des mois, et progressivement, ces gens-là deviennent des connaisseurs. Ça ne devient pas des experts, mais ça devient des connaisseurs qui nous ressemblent au départ, et qui probablement, c'est ça le pari, euh, vont décider quelque chose que nous aurions fait nous aussi si nous étions éclairés. Et il dit, ces gens-là, ben, il faudrait être le législateur. C'est-à-dire qu'on pourrait faire, en fait, une assemblée qui ne serait pas tout le temps la même, qui, serait, qui convoquerait, pour chaque loi, Tiens, il faut qu'on discute de cette loi, ben, on va tirer au sort, on ferait des assemblées ad hoc, tirer au sort, et qu'on éclairerait correctement, et qui prendrait la décision, éventuellement, avec... Alors moi, bon, À mon avis, il faut qu'il y ait une, une confirmation par référendum, c'est-à-dire que euh, mais ce, ce seraient des lois qui seraient préparées par des gens tirés au sort et qui seraient éclairées. Et ça, je trouve que c'est un, un mix entre le tirage au sort et finalement le vote à la fin qui serait intéressant. Qui permettrait de ne de, de pas demander cet effort à toute la population de tout le temps éclairer son opinion sur toutes les lois et pourtant d'avoir de bonnes lois. Qu'est-ce que vous attendez de l'élection présidentielle de 2022, Étienne Chouard Rien du pas tout à fait rien, parce que c'est un moment, rien du tout sur le plan de l'élu. L'élu qui va être élu, là, va être un ennemi du peuple comme les autres. Mais... Personne n'incarne à défaut de mieux, en ah, tout si, cas, euh, un peu vos idées si, dans si, le paysage si, si, politique actuel. Il y en a et un, y en a, et c'est historique pour moi, parce que la première fois, c'est un, c'est une. Il y a une, une, une dame qui s'appelle Clara Eger, e d g e r que je vous recommande, qui est une jeune femme... Euh, qui est prof à la fac aux Pays-Bas, c'est une Française, mais pour l'instant elle travaille aux Pays-Bas, et, euh, et qui se présente avec comme seul programme le RIC constituant. En fait, quand on revient à l'os de la démocratie, qu'est-ce que c'est qu'un un, un régime démocratique C'est un régime dont le peuple peut déterminer lui-même les modalités de sa représentation. Donc il peut lui-même écrire sa constitution et la corriger, la modifier quand il a besoin. Il dit « Tiens, on a oublié ça, allez on va faire un, va faire un référendum d'initiative citoyenne constituant pour pouvoir changer sur ce point la constitution. » À mon avis, euh, in fine, au final, quand on aura développé une démocratie digne de ce nom moderne avec une population importante, on aura le RIC en toute matière, pas seulement constituante. Mais Clara, elle, se concentre sur le RIC constituant. Elle dit « et elle sait bien qu'elle ne sera pas élue, puisque le régime est fait pour que les citoyens comme nous, justement, ne soyons jamais élus. Vous pensez qu'Emmanuel Macron va être élu euh, enfin, Je m'en fous. Je m'en fous. Ce n'est pas un sujet. Euh, par contre, excuse-moi, je, je, je réponds non, pas à ta non, question. Enfin, c'est une façon, façon de répondre. Une je, voilà. euh, mais euh, ce qu'on observe à chaque fois pour, pendant les élections, c'est une espèce d'effervescence politique où les gens euh, s'occupent de politique, font plus de politique. D'habitude, ils sont plutôt éteints politiquement. Et puis, à l'occasion des élections... Il Se donne un peu de mal. Et donc, c'est l'occasion de faire grandir un peu les idées, de les faire monter, de, 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 parler, de parler du RIC, de parler. Vous de... considérez qu'il n'est pas légitime s'il si est réélu je Macron pas, je... Non, non pas en du termes tout. de légitimité. Non, non, pas du tout, pas du tout. Il, il ne l'est pas, pas. Non, le les élus ne sont pas légitimes, c'est eux qui ont écrit les règles et ils nous tiennent à l'écart en tout. Les élus, aujourd'hui, ne sont absolument pas légitimes. La Constitution est illégitime. Je ne je l'appelle pas Constitution, c'est une anticonstitution. Notre Constitution, c'est un texte qui nous tient à l'écart volontairement. Depuis le début, depuis 1789, ça a été pensé comme ça. Le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants, disait Sieyès. C'est-à-dire que la vous France, peut considérer ce la que France vous dites, ça peut démocrate. être limite
0: un appel à la guerre civile. Mais pas vite. du tout, c'est
1: le contraire. Contre...
0: Enfin, comment Enfin, c'est la peine Vous êtes en train de nous dire. Ah que non, mais le
1: c'est un appel à la réforme c'est quand même très très fort ce que vous dites c'est très subversif mais c'est pas un appel à la violence du tout c est, c est, moi je fais des ateliers constituants depuis 15 ans donc avec des gens normaux, ordinaires et nous nous entraînons à écrire la constitution c'est pas violent, c'est pas du tout la guerre, a, vous, vous n'avez pas guerre. le moyen
0: mais le constat c'est que vous dites en gros euh... Euh,
1: qu'il faut pas accepter ce système si je vous comprends oui, bien. Oui, ben ça c'est pas mal, ça, c'est pas la guerre civile, ça. Le fait de ne pas que... accepter
0: ce système, mais... c'est quoi pour vous Non, mais
1: le fait, le fait de trouver. Que... C'est ne
0: pas voter, c'est s'abstenir, c'est ah, voter, voter la guerre. Oui, bon, d'accord, mais bon, à non, part non, ça. Non,
1: non. Mais moi, je m'abstiens pas du tout. Hein. Moi, je, je, je vote. J'allais dire je vote, mais je ne vote pas. J'élis. Euh, je, je, je trouve toujours quelqu'un. À... Vous avez le droit de vote, donc, par définition. Non, mais c'est mal nommé, ça. Carte mais, quand on, mais quand on dit droit de vote, une, ça, c'est une escroquerie. Ça, c'est l'escroquerie parlementaire. Le système de domination parlementaire se, se fonde sur des escroqueries, escroqueries langagières comme celle-là. Appelé droit de vote, le droit d'élire. Ça c'est vraiment une escroquerie parce que justement quand j'ai lu, je renonce à voter, je ne déciderai de rien. C'est l'élu qui va tout décider à ma place. Donc ça c'est vraiment une escroquerie. Quand on dit droit de vote, et puis c'est dans le langage, c'est dur. Moi-même, ça, ça me vient quand je dis je, je vote pour quelqu'un. Non non non, tu ne votes pas pour quelqu'un, tu l'élis. Donc tu votes tu voteras rien. Il ne faut pas utiliser le mot vote. Donc il faut s'entraîner. entraîner. Mais tu, tu votes veux... pour un représentant. Oui, mais c'est-à-dire tu votes que tu voteras pas quoi. Donc c'est un renoncement à voter. Donc faut pas l'appeler comme ça, tu vois. Si tu l'appelles si tu appelles vote l'acte par lequel tu renonces à voter. Tu n'arrives pas à penser. Tu n'arrives pas, pas à penser ton oppression et tu n'arrives pas à penser comment tu vas t'émanciper. Donc, c'est important de distinguer les deux mots. Voter, ça n'est pas élire. Euh, élire, c'est renoncer à voter. D'accord. Donc Ça, on l'a compris. Donc, dans les élections, euh, euh, j'élis toujours quelqu'un. Malgré le fait que je sais bien que ça va être une escroquerie, il y a toujours un ou deux candidats. Ça a été euh, récemment, ça a été Mélenchon ou Asselineau, qui étaient des gens qui me paraissaient moins, euh, moins affreux que les autres, quoi. Plus, plus vertueux, plus courageux. Ça, 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 euh, ça me permet de, de, de leur montrer, leur montrer qu'ils ne sont pas seuls et ça leur donne du courage, puis ça leur donne de l'argent. Parce qu'à chaque fois qu'on... À chaque fois qu'on vote pour quelqu'un, l'État donne 1 ou 2 euros condition d'atteindre 5%. À condition d'atteindre, voilà. Euh, mais surtout, là, euh, si, il y a autre chose aussi. Euh, la candidature de Clara Hegel, elle permet euh, d'inviter au débat, de, de, de forcer, tu vois, d'entrer dans le débat qui est profondément antidémocratique. L les campagnes électorales, elles sont radicalement antidémocratiques. Ah, là, déjà, faut qu'elle ait 500 signatures. Oui, mais ça, ça c'est mafieux. La règle constitutionnel, des 500 signatures d'élus pour être candidat à l'élection, c'est vraiment une mafia qui se protège et qui ne va pas laisser entrer les subversifs, qui ne va pas laisser entrer les gens qui contestent le système de domination. C'est mafieux. Ça, Il faut le protéger le système. Mais c'est le système qui se protège, système de domination qui se protège contre la subversion. Mais c'est de bonne guerre, hein. c'est juste pas à lui. Nous ne devrions pas laisser les élus écrire les règles de l'élection. C'est vraiment c'est à nous d'écrire les règles de l'élection, c'est aux électeurs d'écrire les règles de l'élection, mais c'est pas aux élus oui, mais Les élus étant... Euh... Non, non, Élu par le oui, euh, mais... peuple euh, non ils ne sont pas élus ont... pour ça non non, non c'est vraiment ils
0: ont une légitimité d'une certaine non, manière non pas du tout c'est un mandat qu'ils ont ils sont mandatés pour... on peut les... ne pas renouveler leur mandat à l'issue euh, oui, d'un quinquennat par exemple si Emmanuel Macron est réélu on peut considérer mais tu, que... mais
1: tu te rends compte que comme contre-pouvoir c'est désespérant de faiblesse euh, euh, tu te rends compte que la seule sanction qu'ils encourent pour avoir trahi le pays, pour l'avoir dévasté, pour avoir détruit la sécurité sociale, détruit, détruit le droit du travail, pour avoir désindustrialisé le pays, pour nous avoir exposés au libre-échange, à la, à la pauvreté, à la tiers générale. Pour, pour ça, ils sont juste condamnés à ne pas être réélus. Et en fait, quand ils ne sont pas réélus, ils n'en ont rien à foutre. Ils sont aussitôt engagés par telle grande banque, telle multinationale. Ils sont payés. Tony Blair, quand il est sorti de son boulot, de 10 Downing Street, il est, il, est, il est tout de suite entré à J.P. Morgan. Je crois que c'est JP Morgan dans une banque pour un million de livres sterling par an à rien foutre, il hein, y a même pas besoin d'aller au bureau. Schröder, je crois aussi. Les, ils sont tous comme ça. Euh, Barroso qui va bosser euh, chez Goldman Sachs. Enfin ça va quoi. Euh, donc c'est pas une sanction de ne pas être élu. Euh, mais à ce moment n'était plus. En tout à l'heure tu disais quand, tu te faisais l'avocat du diable, hein, je comprends bien, mais quand tout à l'heure tu disais quand même, il court le risque de ne pas être élu. On se fout de notre gueule, c'est absolument pas un contre-pouvoir. Le risque de ne pas être réélu ne peut pas être considéré comme un contre-pouvoir, une limite au pouvoir. Pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Il
0: y en a qui sont éloignés de l'élection, en tout cas. Ce sont bien sûr les gilets jaunes. Ça fait un peu plus de trois ans que ce mouvement est né. Je le disais en introduction de cette émission, vous en êtes pour beaucoup l'une des considéré comme l'une des têtes pensantes, euh, l'un en tout cas des, des gilets jaunes les plus respectés. Euh, Est-ce que vous pensez encore, Étienne Chouard, que les gilets jaunes ont un avenir
1: oh, bah, C'est un personnage conceptuel, le gilet jaune, c'est l'exploité qui se lève et qui sort de chez lui, qui a un moment à pouvoir partir, et puis finalement, euh, on a l'impression qu'il il a pas, fait long feu. On ne sait pas de quoi. On ne sait pas de quoi, ce n'est pas qu'il a fait l'enfeu, il a été réprimé. On nous a crevé les yeux, on nous a arraché les mains, on nous a détruit les, les maisons qu'on construisait sur les ronds-points, des, des maisons du peuple, hein. c'était des, des maisons de communes, des maisons où les gens étaient heureux de sortir chez eux avec leur misère et de se retrouver. Le nombre de fêtes que j'ai que, que vues, c'est formidable la, la fête qu'ils faisaient sur les ronds-points. Et quand les d'années de la terre là, sortent, de, sortent de chez eux, et, y, ils avaient honte de leur misère et quand ils s'aperçoivent qu'ils sont nombreux à être misérables, ils leur, 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 leur honte se transforme en colère. C'est remarquable, ils font ce que nous devrions tous faire. Ils, ils sont exemplaires. Les, les gilets jaunes sont exemplaires. Alors, pas en tout, ils ont... Ils ont à mon avis, ils ont, ils ont déconné sur le, la réflexion sur le système de représentation. Ils ont été excellents sur le RIC. Ils ont vraiment bien embrayé sur la priorité au RIC. Il y en a plein qui ont... Euh, adopter cette priorité et c'est formidable, ça c'est vraiment quelque chose d'historique euh, ils l'ont fait connaître et c'est bien mais je leur disais aussi au début je leur disais, il y a un deuxième truc que vous devriez faire c'est euh, rond-point par rond-point ph par ph euh, pensez à votre représentation avant toute action euh, euh, décidez il y en a qui l'ont fait hein. euh, on, on a écrit le, le, les règles de la représentation d'un rond-point à Agen où en fait, on, on, on explique euh, pourquoi, on être, pourquoi on veut être représenté, comment on veut être, quand on va désigner nos représentants. Alors, ils ont désigné avec un chapeau, et on met les noms des candidats, on met les, on met les noms des gens pour qui on vote, puis les, les candidats, il évent, y a éventuellement des candidats, et puis ensuite, on tire au sort parmi les, 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 les papiers dans le chapeau. Et puis, donc, comment on les désigne Pour combien de temps Est-ce qu'on les désigne pour qu'ils prennent les décisions à notre place et on les laisse faire, comme aujourd'hui, ou bien est-ce qu'on les désigne euh, pour qu'ils nous préparent les décisions, et ensuite ils reviennent sur le rond-point, et ils nous, ils nous présentent les décisions qu'ils ont préparées, et on les vote ou pas. Et ça, c'est tout à fait deux formes de représentation tout à fait différentes. Hein. Est-ce qu'on veut des maîtres comme aujourd'hui, ou est-ce qu'on veut des serviteurs qui nous préparent les décisions, mais c'est nous qui votons. Donc ça, ça se décide rond-point par rond-point. Vous n'avez peu pas ça.
0: peur qu'on voudrait être d'utopiste penser pensez que c'est réalisable Mais c'est très bien les
1: utopistes, utopi 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 c'est les, réali les, les réalités qui ne sont pas encore euh, c'est des projets qui ne sont pas encore réalisés, mais, mais qui ont assez applicables. Oui, bien sûr. Mais ça, ça, a, eu, ça a eu lieu. Euh, euh, en fait, il s'agit de savoir, quand vous décidez de vivre ensemble, vous êtes sur un rond-point, c'est exemplaire, ça ressemble à une commune. Tu as la commune libre de, 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 de tel endroit, par exemple la Bouilladis, mais ça, ça pour, la Bouilladis, je prends un petit bled un, avec un nom un peu bizarre, euh, mais tu as la, la commune libre d'un pays, d'un petit village, mais ça pourrait être là, on s'entraîne sur notre rond-point, on fait la commune libre du péage du pont de l'étoile. Et euh, en fait, c'est très formateur et c'est très exemplaire de, de réfléchir à nos règles de représentation de façon à. Parce que, donc, comment on les désigne euh, Pour combien de temps euh, Pour quel mandat Et puis, euh, comment on les révoque Comment ils nous rendent des comptes et comment on les révoque quand on n'est pas content Ça, on l'écrit tout de suite. Comme ça, parce que les ronds-points ont très souvent été affligés des petits chefs qui, 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 qui rêvent de, de, de diriger le rond-point, le péage, le groupe, et qui ensuite chassent les autres, se font, se font amis avec une petite bande, et puis se débrouillent pour euh, que, que les autres ne puissent pas s'approcher du pouvoir de représenter le rond-point. Et ça, on trouve ça dans toutes les communautés, et les institutions servent précisément à l'empêcher, ça. Et donc, ce que j'avais invité à faire les, les Gilets jaunes, mais c'était trop tôt, ils ne l'ont pas assez fait, mais ils le feront plus tard, c'est partie remise, ça va revenir ça je pense que c'est une idée qui va grandir, moi je vais peut-être mourir et puis je ne la verrai pas de mon vivant, mais je pense que le fait que l'idée le, que c'est représentés d'écrire les règles de la représentation et nous devons apprendre à nos enfants à nos enfants, pour qu'ils le, le fassent quand ils seront plus grands, nous devons apprendre à nos enfants à écrire eux-mêmes les règles de leur représentation quels représentants ils veulent, comment ils veulent les nommer comme, pour, pour quel mandat, pour combien de temps et comment ils vont les... Comment ils veulent que leurs représentants leur rendent des comptes et comment on les vire quand on n'est pas content. Les règles de la représentation, ça tient Il n'y a pas besoin des doigts de demain, c'est court. Et il n'y a pas besoin d'années de formation. On comprend vite, les gens comprennent vite. J'ai fait des ateliers constituants, j'en ai fait des milliers. Donc je, je, je peux vous dire, n'importe qui est capable de réfléchir à ces questions et va progresser beaucoup. Et, et quand tu réfléchis à ça, tu deviens un adulte politique. Et, et dans un peuple constitué de gens qui ont réfléchi à ça, il n'y a plus de tyrans possibles. Quand, quand, quand tu as devenu constituant, quand tu as réfléchi au pouvoir, au danger du pouvoir quand tu as réfléchi à des procédures qui permettent de faire tourner les charges, qui permettent la rotation des charges qui permettent le, la reddition des comptes qui permettent la révocabilité, quand tu as réfléchi à tout ça, quand tu as un gars qui se présente qui, et tu sens qu'il veut prendre le pouvoir mais tu es tout prêt à te battre et à l'empêcher à, à empêcher les tyrans donc ce que je veux dire c'est que l'idée euh, que je défends elle est profondément antifasciste elle est elle est, elle est, elle est, elle est euh, logiquement, elle est, elle est euh, raisonnablement anti-tyrannique. Euh, dans un peuple constituant, il n'y a plus de place pour un tyran. – Dans une précédente émission, vous aviez traité Emmanuel Macron de gredin. – De gredin, de de criminel, oui, oui, bien sûr, évidemment. C'est un criminel, c'est un criminel. C'est-à-dire qu'en fait, il, il détruit… – de détru... la portée de ce mot, quand oui, même ?– Oui, oui, mais bien sûr. Mais, enfin, bon, mais il n'est pas le seul, hein. Sarkozy, c'était pareil. En fait, ils détruisent, ils détruisent le bien commun, ils détruisent toutes nos institutions de solidarité, ils détruisent toute la sécurité sociale, mais ils le font exprès. Hein. Et, et excuse-moi, mais quand tu détruis le droit du travail… – C'est un prêtre à la patrie, quoi, selon vous c'est un traître à la patrie, oui, certainement. Oui. Mais comme tous les très riches et les serviteurs des très riches, hein, les riches n'ont pas de patrie. La patrie, c'est l'argent. Et là, vous euh, généralisez vieux comme le généralisez pas un petit peu. C'est vieux comme le monde. Bah, oui, mais bon, enfin, en même temps, c'est tellement. Pas un peu simpliste, honnêtement. Oui, c'est simple, mais c'est. C'est un simpliste. Oui, mais simpliste, ça veut dire trop simple. Bon, bah, peut-être que vous trouvez ça trop simple, mais moi, je trouve ça robuste. Les... Je pense que. Non, tous les, les riches gens... sont coupables d'être riches. Ce pas les riches, c'est les très riches. Hein. En fait, quand, y a... quand on a trop d'argent. C'est une, une maladie mentale. C'est quoi être riche aujourd'hui pour vous C'est pas riche, c'est les ultra-riches. Hein. Les, les, les ultra-riches, c'est ceux qui, quand tu leur donnes de l'argent, ils ne le dépensent pas. Ils ont déjà satisfait tout. Euh, Bernard Arnault, tu lui, donnes, tu lui donnes un milliard, il ne va pas en dépenser un centime. Il a déjà toutes ses voitures, ses maisons, il mange les meilleurs Mais plats. Mais il des a des gens Attends, attends, non, il y en a qui vont non. vous répondre, il, il fait travailler des gens. Mais pas du tout, on n'a pas besoin de lui pour travailler. On n'a ah pas, bon pas besoin des riches pour travailler, on n'a pas besoin de l'argent des riches, hein, pas du tout. Le, euh, la création monétaire est un, un, un enjeu d'ailleurs majeur, hein, parce que toutes les, les privations dont, et toutes les politiques euh, abominables hein, qu'on nous inflige aujourd'hui sont toutes liées de près ou de loin à un manque d'argent et à une dette qu'on a créée de toute pièce, parce que justement on a empêché la puissance publique de créer la monnaie nécessaire à la prospérité mais euh, c'est une construction politique hein. ça a commencé en 74 en 73 jusqu'à et euh, 74 c'est le premier budget en déficit depuis 74, tous les budgets sont en déficit, c'est-à-dire que les élus de gauche, de gauche comme de droite, mais en fait ils sont tous de droite hein, les, les élus depuis 74 ont tous voté des budgets en découvert et donc ont amplifié la dette c'est-à-dire que ces gens-là ont consciemment ou non, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès mais ils ont construit une tenaille en endettant l'État, c'est-à-dire en, en, en faisant des trous dans le bateau, de la coque du bateau, pour qu'il coule. Mais normalement, il est insubmersible. Un, un État digne, un, digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin, il l'a crée. L'État devrait créer la monnaie quand il dépense et détruire la monnaie quand il reçoit l'impôt. C'est lui qui devrait créer la monnaie, pas les banques euh, Bon, ça, il nous faudrait, faudrait quatre heures pour... On va enfin, arriver justement il au, moins au, heure au terme quoi.
0: bientôt de cette émission, Étienne Chouard. Alors, à mais, défaut d'avoir un système idéal euh, comme celui que vous décriviez, euh, la politique, pour vous, jamais euh, en l'État, euh, vous ne pourriez pas rejoindre un parti ou une liste euh, pour oui. une élection, euh, rien, ouais, même ouais. si euh, ce n'est pas un système qui vous convient, mais c'est pour essayer de l'intérieur de faire changer les choses
1: non, non, moi, ce que je fais, c'est l'éducation populaire pour que nous nous émancipions tout seuls. On n'a pas besoin des élus, on n'a pas besoin des riches. On n'a pas besoin des élus, on n'a même pas besoin ah oui, des mais faux parfois, oui. Je vous renvoie à
0: ce que je vous disais tout à l'heure. Ça veut dire quoi, s'émanciper tout seul, si ce n'est pas un appel
1: au, mais au écoute, soulèvement, mais non, à la non, révolution non. Mais non, parce que... Non, non, Une non. La révolution, ça peut être pacifique Oui, absolument. Enfin, non. il va sûrement y avoir des violences, mais qui sont toujours le fait des riches. C'est toujours les riches qui développent un niveau de puissance criminels, euh, quand on met en cause leurs privilèges. C'est toujours les riches qui, qui au Venezuela, la, la violence qu'il y a contre Chavez et Maduro, la violence qu'il y a dans leur pays, c'est une violence qui est entretenue par les, les, les bourgeois, les, les, classes, les, les grands bourgeois qui se débarrassent de... Enfin, qui, qui rendent le régime euh, critiquable. Par, euh, non, non, la, la violence, elle est déclenchée par les... Par les privilégiés qui veulent pas perdre leurs privilèges. Mais bon, donc on, il y aura forcément des violences parce que parce qu'ils parce que ne vont pas se laisser faire. Mais si on n'en est pas là du tout, Eric, on n'en est pas là parce que euh, moi, ce, que, ce à quoi j'aspire et ce à quoi je travaille, c'est à une, une transformation des électeurs en citoyens. C'est-à-dire qu'il faut, faut que nous fassions des ateliers constituants pour nous réapproprier ce geste premier, fondateur, celui que revendique Clara Heger. Hein. Euh, il euh, y a un mouvement qu'il faut que vous connaissiez aussi qui s'appelle le, le, le MCP, le Mouvement Constituant Populaire, qui travaille beaucoup à ça et que vous pouvez aider si vous voulez pour y aller. Euh, à, si vous voulez faire quelque chose pour la démocratie, allez voir le MCP, allez, allez voir. Le, le parti de Clara Egger s'appelle euh, Espoir RIC. C'est pas un parti comme les autres parce que c'est pas un parti qui cherche à avoir le pouvoir, c'est un, un parti qui cherche à rendre le pouvoir au peuple. Il faut comprendre ça. Et si tu cherches à avoir son programme, tu verras. Il n'y en a pas d'autre que le reconstituant constituant. Et ça fait réfléchir, vraiment. Et je pense que quand on, aura, on sera nombreux à être devenus constituants, c'est-à-dire des adultes politiques qui refusent la, le système de domination parlementaire qui nous infantilise, qui nous traite comme des enfants, euh, quand on sera nombreux, ben ça aura lieu. Ça, et il faudra qu'il y ait des gendarmes, il faudra qu'il y ait des, des, il y aura des militaires, il y aura des, 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 des policiers qui vont devenir constituants, parce que c'est des humains comme nous, hein, et quand, tu sais, toutes les révolutions, elles, elles arrivent à fonctionner quand quand la police passe l'armée passe du côté du peuple. Mais pour ça, il faut que le peuple ait, ait beaucoup changé et que la police l'ait sentie, l'armée l'ait sentie et qu'elle-même se soit transformée. Ça ne se fera pas en un jour, mais c'est en, en train de se passer, là. Le, le fait que nous devenions constituants, c'est en train de se passer. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci
0: beaucoup Etienne Chouard pour ce très long entretien que vous nous avez accordé et de revenir donc euh, nous voir dans cette émission euh, Les Incorrectibles vous étiez déjà venu dans une, une vie euh, antérieure euh, dans un autre média pour ceux qui ont apprécié cette émission n'hésitez pas je le disais à nous indiquer que vous avez apprécié cette émission en mettant un pouce levé et pour ceux bien sûr qui peuvent à nous aider financièrement via le lien Tipeee sous la description de cette vidéo euh, vous êtes on le rappelle notre seule source de financement et si on refuse toujours d'être parrainé ou sponsoriser, c'est car on croit justement que c'est le seul moyen de garder une totale liberté éditoriale. On le restera aussi longtemps que possible, mais on ne le pourra que si vous nous aidez. Donc encore merci, si vous le pouvez, la plupart des gens qui m'entourent travaillent bénévolement pour le moment, car on croit fort à cette chaîne. On essaye, vous le voyez, que la qualité de la réalisation soit au top, et ce n'est pas toujours facile puisqu'on n'a pas de moyens. Donc merci encore à vous, c'est grâce à vos dons qu'on pourra en l'espèce aussi investir dans nos émissions, avoir plus d'invités, bref, faire vivre davantage nous aussi euh, cette chaîne quant à moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18h avec la nouvelle invitée Incorrectible d'ici là restez vous aussi Incorrectible, très bonne semaine à tous, merci Etienne Choir.